0: Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm nagy szombat estéjén a gyülekezetet vigasztaló Isten Kezdjük meg Isten keresését, szólítsuk őt meg a 488. dicséretünkkel az új énekes könyvünkből. Ez volt az előkészítők. Éneke. 488. dicséret első versét énekeljük fennállva. Ó ember, siras nagy bűnök, melyét Krisztus e földre jött. Folytassuk az imádságot, a 718. dicséretünket énekeljük, 718-as dicséretünket valamennyi versével, valljuk meg, egyedüli reményem, Ó Isten, csak Te vagy. Ami segítségünk, Isten keresésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Nagy szombati Isten tiszteleten vagyunk együtt, és vigasztaló Isten tiszteleten, és gyász idején mindig jó belekapaszkodni az ismert szavakba, az ismert igékbe, az ismert hitvallásba. Így valljuk most meg az Isten tiszteletünk elején, ami halálon is győzedelmes keresztjén hitünket, együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hisze egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni, élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Ezzel a reménységgel forduljunk Istenhez, imádkozzunk. Úrunk, azt hozzuk elét, amik vagyunk és amink van, és ez igazából nem sok. De amik vagyunk és amink van, azt szeretnénk egész őszintén idehozni neked, odaadni neked. Hozzuk Istenünk a hitünket, ami sokszor megbicsaklik, Hozzuk a reménységünket, ami sokszor alig lát túl ezen a földi életen. Hozzuk a szeretetünket, ami ugyanolyan töredékes és tökéletlen, mint mi magunk vagyunk. Hozzuk mindezeket, hogy te vedd kézbe, te fényesítsd ki, te ízd meg, te tedd alkalmassá erre az életre és az örök életre. És így visszük eléd Istenünk a gyászunkat, a gyászunkat Istenünk azért, hogy a mi életünkért, ami bűneink miatt is meg kellett halni a fiadnak, és visszük a sokkal <kül> ugyanilyen személyes gyázt a veszteségeinket, régen elment és néhány hete elment szeretteinknek az emlékét, az ezzel járó fájdalmat, kiszolgáltatottságot, ezt is odaadjuk a kezedbe, Istenünk, gyógyulásra. Így könyörgünk most, jelenlétedért, szent lelkedért, személyesen nekünk szóló szavadért. Amen. Isten igéjét olvasom, János evangéliumából a 19. fejezet 38. versétől a fejezet végéig, a nagyszombati történetet, és hozzáolvasom még Pálapostolnak a korintusi leveléből a 15. fejezet 26. versét. A megnevezett igéket és az igemagyarázatot leülve hallgassuk meg. Ezután Ari Mátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, s levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és Mirhából és alójából készült olajat hozott, mint egy száz fonnyit. Fogták tehát Jézus holtestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. És ehhez olvasom még Pálapostól, Korintusi első leveléből a 15. fejezet 26. versét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Nagy szombat, estéjén vagyunk. Nagy szombat történetét hallottuk, és melyik nap, melyik ünnep lenne alkalmasabb, vagy inkább úgy mondom elkészítettebb arra, hogy vigasztaló istentiszteletre tiszteletre jöjjünk. Melyik nap lenne alkalmasabb arra, hogy a friss veszteségünkkel, a friss gyászunkkal Belépjünk az Isten házába, és várjuk, hogy történik-e valami. Nagy szombat az az ünnep, amikor nem történik semmi. Amikor nem szól semmi. Az ige sem. Az a Jézus Krisztus, akiről Minden szól, az egész szentírási történet, aki a szavával életeket újított meg, gyógyított meg, az a Jézus nem szól. Nem mozog, nem gyógyít, hanem mozdulatlanul fekszik egy egy sírkertben. Nagy szombat ünnepe, a néma ünnep, és azt gondolom, hogy ezt a némaságot ismerjük mindannyian, akik vesztettük el már szerettünket, vagy akik friss gyászszal vagyunk itt. Nagy a különbség a kint és a bent között. Jézus tanítványai, a, a tanítvány tanítványok, Péter, János és a többiek, meg a titokban tanítványok, Arimátia József és Nikodémus, akik benne vannak Jézus történetében, ők is némák, ők is hallgatnak, ők sem tesznek semmit nagy szombaton, gyászolnak. Akik nincsenek benne Jézus történetében, vagy nem voltak benne, azokra azért nem ez a Nem ez a teljes mozdulatlanság, szótlansága jellemző. Noha a szombat határt szab, ott is. Ott azért mindenkinek megy az élete. Akik kívül voltak Jézus történetén, azoknak azért a szombat ellenére történik a maguk élete. Élik a maguk szombatnapi ünnepét, meghatározzák őket a kisebb-nagyobb örömök, szomorúságok. De akik Jézus történetében benne voltak kezdettől végig, azok hallgatnak és mozdulatlanok. Mert Jézus is hallgat és mozdulatlan. És nem nehéz megtalálni a párhuzamot. Akik ma, vagy akár most, egy kórháznak a kórtermében, vagy akár otthon elsötétített ablakok mögött az élet harcukat vívják, azoktól nagyon távol van, a húsvét előtt még mindent bevásárolni akaró, mindent előkészíteni akaró tömegeknek az izgatottsága, mozgása. És azt gondolom tőletek is, kedves gyászolók, tudunk azonosulni nagyszombat gyászával. Mit mond nekünk nagy szombat története? Mit üzen? Miért kell nagy szombaton vigasztaló Isten tiszteletre jönni? Hát először is ezért, hogy lehessünk végre csöndben az ünnep zaklatottságától, és ezt most mindenki jól érti, mentesen csak az Isten előtt. Meg azért is, hogy lássuk, hogyha velünk egyetlenül elbánt a halál, mert elvette azt, akit szeretünk, és tudhatjuk, hogy majd velünk is ugyanilyen kegyetlenül fog elbánni, hogy Jézussal is ugyanilyen kegyetlenül bánt el. Nagy szombaton a sziklasírban dermedten fekvő meretholest, sebekkel borított holtest erről beszél, hogyha velünk elbánt a halál, Jézussal is elbánt. És azért is itt kell lennünk, hogy meglássuk, hogy a halál nem csak a mi ellenségünk, hanem Jézus Krisztus ellensége is. És ha Jézus ellensége, akkor az Isten ellensége is. Erről beszél a Korintus levél igéje, azt mondja, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Nemrég valaki elmesélte, hogy hogyan ment el az édesapja, Az idős úr kórházba került, de úgy tűnt, hogy lassan rendbe jön. Meg is volt, hogy másnap kiengedik. És a lánya éppen a kórház előtt állt már kezében egy szatyorval, a szatyorban egy műanyagdobozzal, a műanyagdobozban az édesapjának főzött húsleves, amikor megszólalt a telefonja, és közölte az édesapja kezelő orvosa, hogy az édesapja meghalt és elmesélte, hogy ott elkezdte magyarázni, hogy az nem lehet, de, de siet, mindjárt ott van, nála van a húsleves, pár és fönt van a kórteremben. És akkor az orvos megismételte, hogy az édesapja sajnos meghalt. És amikor ez az asszony felfogta, amennyire föl lehet ilyenkor fogni, hogy mi történt, kérte, hogy hagyják még az édesapját a szobában, hadd menjen föl elbúcsúzni. És ahogy szedte felfelé a lépcsőket, eszébe jutott ez az igevers. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. És ezt ismételgette a lépcsőn fölfelé, míg fölment az édesapja holttestéhez, és miközben búcsúzott tőle. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. Mi az a nagy erő ebben az igeversben, ami miatt belekapaszkodhat egy a halálhírtől még sokkos állapotban lévő ember is, és megtartja őt. Az egyik az együttérzés ereje. Azért az együttérzési, amit a nagyszombati történet is közvetít nekünk. Tudom, hogy a halál ellenséged, mondja Isten. Azt akarom, hogy tudd, hogy az enyém is. Tudom, hogy összetörtél, mert elvesztetted az édesapádat, az édesanyádat, a házastársadat, vagy a gyermekedet. Én is összetörtem, amikor elvette a fiamat. Erőszakos, kegyel, kegyetlen és hatalmas ellenség a halál, mondja Isten, de tudnot kell, hogy én is ellensége vagyok a halálnak. Persze, ha elég bátrak vagyunk, ezen a ponton lehet, hogy hangot adunk a kételkedésünknek. A halál, mint Isten ellensége? Hát nem tőle jön? Nem Isten adta a halált a kezdet-kezdetén a bűnbüntetéseként, és nem most is ő adja? Nem azt valljuk, hogy ő élet és halál ura? Akkor hogyan lehetne Isten ellensége a halál? Hát úgy hogy Isten értünk, önként a halál ellen fordult. Sőt, önként alávetette magát, a halál okozta szenvedésnek, amikor a fiát a kereszten meghalni hagyta a mi életünkért. Isten nem csak együtt érez velünk, látva a halál pusztítását, de velünk együtt gyűlöli a halált. Ellenségének kiáltotta ki a halált, hiszen az ő fia, fia ellen is támadt hiszen az ő fiát is elpusztította. És már ez micsoda jó hír. Micsoda jó hír, hogy Isten is gyűlöli a halált. Hogy Isten is, <gül> Isten is bánkódik a halál felett. De van ennél az igének egy másik, még hatalmasabb üzenete. Az, hogy Isten nem csak bánkódik a halálpusztítása felett, nem csak gyűlöli a halált, hanem véget is vet majd neki. A Szentírás újra meg újra ezt a szót használja erre, eltörli. Eltörli a halált. És itt nem egy végsőkig elmenő, elkeseredett küzdelemről van szó Isten és a halál között, amiben Isten majd végül győz. Hanem arról van szó, hogy amikor eljön az ideje, Isten egyetlen mozdulattal véget vet a halálnak. Megsemmisíti. Leradirozza a térképről. Azt a halált, ami ellen egyikünknek sincs esélye felvenni a harcot. Illetve hát tudjuk, látjuk. Láttuk a szerettünkkel együtt, együtt szenvedve a szerettünkkel, amikor harcolunk a halállal, de a harc kimenetele kétségtelen. Előbb-utóbb elkerülhetetlenül és végérvényesen a halál győz. És ezt a halált Isten egyszerűen. Eltörli. Istennek ennyi az utolsó, a legfélelmetesebb és a leghatalmasabb ellenség, hogy eltörli. Ez az eltörlés még előttünk áll. Az utolsó ellenséget Isten a teremtett világ teljes megújítása törli el. Akkor majd, amikor új jeget és új földet látunk, mint János apostol, Akkor, amikor a Szentváros, az Új Jeruzsálem leszáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony. Akkor, amikor majd egy hatalmas hangot hallunk a trón felől, ami azt mondja, íme az Isten sátra az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász. Sem jaj kiáltás, sem fájdalom, mert az elsők elmúltak. Mint utolsó ellenséget, ekkor törli el Isten a halált. De addig sem maradunk vigasztalás nélkül. Nekünk is adatik a vigasztaló igje, amiben belekapaszkodhatunk, mint az az asszony a kórházba. Jézus, akinek a halál feletti győzelmét pontosan holnap ünnepeljük, és minden vasárnapi Isten tiszteleten. Azt mondta a barátja Lázár sírjánál, és ezt mondta, ti szerettetek sírja felett is, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Kétszeresen is igazolta Jézus ezeket a szavait. Először azzal, hogy feltámasztotta a három napja elhunyt Lázárt, majd azzal, hogy ő maga is feltámadta halából, éppen húsvét ünnepén. Azt mondtuk, hogy nagy szombat a néma ünnep. Senki se gondolta volna az első nagy szombaton, hogy ez a némaság másnap újjongó örömbe fog fordulni. A mi gyászunk és a tiétek nem fog egyik napról a másikra ujjongó örömbe fordulni. De húsvét reménységet tud adni, és megtapasztalhatjátok, hogy Isten képes újra meg újra fénysugarat gyújtani a sötétségben a szaván keresztül. Csak keressétek, csak kérjétek ezt a szót, és meglátjátok, hogy kaptok majd nektek szóló, vigasztaló, megerősítő üzenetet. Csak kérjétek. És megtapasztaljátok, hogy az Isten tiszteleti közösség az megtartó kéz lehet. Isten kinyújtott keze még a legnagyobb mélységben, a legnagyobb keserűségben is. Csak keressétek ezt a közösséget. Újra meg újra. Mert az az Isten, aki a végső időkben, mint utolsó ellenséget eltörli a halált, már ebben az életben meg akarja fogni a kezünket. Már ebben az életben, örömben és gyászban, születés és halál, összetöretés és megújulás idejében, napi kapcsolatra, élő kapcsolatra hív önmagával. Önmagával, aki maga a feltámadás és az élet. Amen. Válaszoljunk Isten szavára. Tartsunk csendes percet, amiben mindannyiunknak lehetősége lesz elmondani a maga személyes imádságát, és majd együtt is könyörögjünk. Arunk köszönjük, hogy adtál annyi erőt a lábainkba, annyi erőt és vágyakozást a lelkünkbe, hogy eljöhettünk ma ide hozzád, ahol a Te üzeneted szól ahol a szemünk elé fested azt a célt, ami felé mindannyian tartunk. Azt a megújított világot, azt a teljesen meggyógyított, megszabadított életet, ahol nincs halál, ahol nincs betegség, ahol a bűneinket is le tudjuk szakítani, vagy le tudod szakítani rólunk. Kérünk, hogy állítsd ezt újra meg újra a szemünk elé, ezt a képet, ennek az ígéretét. Hadd menjünk e felé, mint sötétben tévegő a fény felé. És kérünk, hogy naponta táplálj bennünket, szavaddal, üzeneteddel. Tartsd meg akkor is, amikor nem érezzük, hogy nekünk szólsz. Tartsd meg akkor is hűségben, az imádságban és az igéolvasásban, és kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket, mindannyiunkat külön-külön személyre szóló igével, akárhol is tartunk az életünk útján, az elején, a végén, a közepén, Urunk, te ajándékozz meg magaddal naponta. Te, hogy nekünk erőt a továbbmenetelhez, és kérünk, hogy tenyis meg most mindannyiunkat a holnapi ünnep előtt, Hadd fogadjuk be húsvét, ígéretét, örömét és erejét, hogy Te feltámadtál, és az a mi feltámadásunkat is jelenti. Hat könyörögjünk most azokért, akiknek, akik nemrég vesztették el szerettüket, nemrég álltak meg koporsó mellett, de most nincsenek itt. Kérünk őket is ostromolt szereteteddel, igéddel, szavaddal őket se hagyd magukra. És könyörgünk Istenünk azokért, akik nem tudják, hogy miről szól húsvét, akik húsvét reménysége nélkül élik az életüket. Kérünk, értük is Istenünk, hogy érdelőket is, hiszen egyedül nálad van az örök élet beszéde. Ádunk ezért téged. Amen. Együtt fennállva mondjuk el a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Vigasztaló, Isten tiszteleten vagyunk és az elmúlt hetekben is sok testvérünktől búcsúztunk. Az ő nevüket szeretném most felolvasni mindenek előtt. Az elmúlt hetekben búcsúztunk Bajákiné Dohi Róza, 78 évet élt testvérünktől, Balázs Jánosné Sánta Lídia, 87 évet élt testvérünktől, Bárdos Zoltánné Kegyes Hedvig, 92 éves testvérünktől, Csorba István Mihályné Csétót justinától aki 83 évet élt, Danics Kálmán János, 68 éves, Diós Antal, 77 éves testvérünktől, Fazekas János Mihály, 73 évet élt testvérünktől, Fekete Márta Gizellától, aki 50 évet élt, Galambos Katalin született Kis Katalintól, ki 57 évet élt. Géro Józsefné Borsos Ilonától, aki 95 évet élt. Kenderes Mihály 77. Kis Sándorné Kunos Margit 80 évet élt testvérünktől. Laci Istvánné Márkó Mária 73 évet élt testvérünktől. Osvát László 70 évet élt testvérünktől. Sándor Lajosné, Begicsán Julianna, Ilonától, aki 83 évet élt. Simon József, testvérünktől, aki 72 évet élt közöttünk. Somogyi Dezsőné, Borsos Lídia Zsuzsanna, 85 éves testvérünktől. Szekeres István, 70 évet élt testvérünktől. Szokolai Imréné, Lévai Erzsébet, 87 évet élt testvérünktől. Tauber Józsefné, Milus Erikától, aki 79 évet élt, Tóth Imréné, Pasek Arankától, aki 95 évet élt, és doktor Végváriné Bálint Ildikótól, aki 71 évet élt. Isten áldja meg a gyászolókat, az emlékezőket, szeretettel hívjuk várjuk őket. Isten tiszteleti, órás alkalmainkra, vagy akár lelkipásztori beszélgetésre keressenek bennünket bizalommal. És záró énekünk és az áldás vétele előtt csak annyit hirdetnék, hogy nagy szombatra húsvét fordul, holnap húsvét ünnepét fogjuk Őni. itt a templomban a szokott módon 9, 11 és este 6 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet, vasárnap és hétfőn is, és a gyülekezett részekben is a megszokott módon tartjuk a húsvéti alkalmunkat. Szeretettel várunk mindenkit ezekre. Záró énekünket énekeljük, imádkozzuk. Itt énekünk a 741. dicséret, valamennyi versét, 741. dicséret az új énekeskönyvünkben, a régi énekeskönyvünk 274. dicsérete, így kezdődik, ki Isten ének, átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ezt énekeljük, és majd úgy fogadjuk Isten állását mm mm-hmm. Isten áldását fogadjuk. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa rád arcát az Úr, és adjon neked békességet a Jézus Krisztusban való hitben. Amen. Áldás békesség, szép estét és áldott ünnepet kívánok.